0: Привет! Это подкаст «Не то, чему учили в школе» и с вами ведущая Саша Жирновская. Мы продолжаем отвечать на главные вопросы об онлайн-образовании. В предыдущих выпусках мы разобрались, как мотивировать себя учиться, как найти время для учебы и как не впасть в фрустрацию. Теперь, когда у нас точно есть желание и возможность учиться онлайн, пора выбрать, где и чему же вы будете учиться. Сегодня вы можете найти онлайн-программы на любой запрос и бюджет. Вы можете воспользоваться бесплатными площадками, а можете купить авторский онлайн-курс у специалиста в нужной вам сфере или даже у блогера. Сегодня у нас в гостях Инна Аняшвили, руководительница направления продуктовой методологии в Нетологии, и Зиба Джафарова, руководительница экспертно-методического центра LXP-платформы Кампус и теории практики. Они расскажут, как выбрать качественный онлайн-курс и поделиться секретами внутренней кухни от создателей курсов. Ну что же, Давайте подумаем, с чего начинается обычно поиск курсов. Может быть, есть какие-то определенные... Схемы, как действуют студенты, ну, например, натологии Инна. Как приходят к вам студенты и выбирают программы для себя?
1: Ну, на самом деле, все зависит от запроса, с которым приходит человек. Иногда студент может просто прийти и посерфить на нашем сайте, посмотреть, какие программы у нас есть. Если у него есть просто какой-то общий запрос чему-нибудь поучиться, что-нибудь посмотреть. Скорее всего, он попадет на страницу каких-нибудь наших бесплатных занятий курсов, чтобы познакомиться с нами, познакомиться с какими-то новыми темами. В общем, ни, ничем себя особо не активно. Гощать. Вот просто такое свободное плавание. Но чаще всего к нам приходят люди уже, которые имеют определенный запрос тот или иной, он может быть не до конца как-то сформирован, и мы часто помогаем нашим студентам этот запрос сформулировать какую-то четкую цель. Но тем не менее его может интересовать либо какая-то конкретная сфера например, дизайн. Или и он просто чувствует какое-то внутреннее недовольство, там текущей, может быть, работой, своей там, должностью, и просто смотрит, а что есть и что мне могло бы откликнуться. Может быть, он вообще ищет программы высшего образования, такие у нас программы тоже есть. Поэтому ориентируемся сначала на какой-то первичный запрос нашего студента. Он может быть очень разный, и он уже потом попадает на наш сайт и знакомится с информацией. И если какой-то информации ему не хватает, то мы общаемся с ними напрямую, отвечаем на вопросы, выслаем дополнительные материалы и все такое.
0: Зиба, перед тем, как человек попадает на любой портал, где он уже начинает, как Инна сказала, серфить и что-то искать, проделывается какая большая работа. Как обычно действуют студенты или как им нужно действовать для того, чтобы не ошибиться с выбором?
2: Здесь, конечно, может быть очень много факторов, да. Как сказали уже здесь, все, все зависит от запроса студента. В этом смысле стоит посмотреть. Если, например, у тебя задача, скорее посерфить, да, посмотреть вообще что есть, то, возможно, подойдут какие-то там небольшие курсы. и В этом смысле цена ошибки, скажем так, невысока. То есть можно купить какой-то небольшой курс, пройти его, может быть даже какой-то есть бесплатный контент как часть курса. И в этом случае ничего страшного, попробовал, посмотрел, пошел дальше. А если же у студента какой-то серьезный запрос, ну скажем запрос на смену профессии. Да? В таком случае ему нужно смотреть, скорее всего, на курсы, которые длятся несколько месяцев. Обычно они длятся полгода или даже больше. И в этом смысле действительно стоит уже более внимательно и тщательно изучать э, программу курса, которая предоставлена на сайте обычно. Э, стоит прям, мне кажется, подойти к этому как к отдельному проекту, вот эту вот часть подготовки, выделить себе время на это и осознать, что да, действительно, курсов много, и не все из них себе подойдут понять, как ты можешь это узнать. А узнать ты можешь это из разных каналов. Во-первых, конечно же, то, что указано на сайте. Во-вторых, ты смотришь на отзывы студентов и Часто бывает так, что даже контакты студентов, которые уже проходили, да, тоже доступны. Либо уже на сайте, либо их можно запросить то есть какие-то референсы от тех людей, которые, правда, это все прошли уже. Бывает так, что можно зайти, скажем, на сайты этих образовательных организаций, в которые ты пришел, смотреть, что пишут в соцсетях. И кроме этого ты можешь еще поговорить с отделом продаж, да, скорее всего, с менеджерами этой компании и уточнить у них. А уточнить у них можно много чего. Помимо того, что уже и так сказано на сайте, ты можешь подумать о такой внутренней кухне и уточнить у них, как это все устроено. В этом смысле, мне кажется, что будет видно и слышно сразу от менеджеров, да, как серьезно подходит компания к разработке курсов. Естественно, если вам говорят только там, про стоимость или, или про скидки, не говоря ничего о содержательной части вопроса, то это такой негативный, мне кажется, флажок уже, что, скорее всего, компания фокусируется не на том на чем нужно не на том на чем нужно по крайней мере вам как студент. вот поэтому я бы сказала да такие вот несколько направлений прям стоит выделить для себя этот чек лист да что для вас конкретно важно на что бы вы обратили внимание возможно что вы уже проходили какие-то курсы и уже этот чек лист у вас будет составлен по опыту который у вас лично был и проверить тот курс который вам приглянулся, именно по этому чек листу
0: и на какие вопросы обычно задают студенты, которые определяются с выбором программы? Что для них важно и на что они больше всего обращают внимание?
1: Кроме, конечно, стоимости и длительности, что лежит на поверхности. Студенты очень подробно изучают программу, и я совершенно согласна с таким подходом. Программу нужно изучать очень вкратчиво, если вам кажется, что информации на сайте недостаточно, то запрашивайте ее менеджеров, консультантов, можете пообщаться со студентами. В общем, это такой, ну, программа – это сердце курса, понятно, что если с ней что-то не так, то, скорее всего, все остальное уже не спасет какая-то, не была бы классной, может быть, какая-то поддержка или эксперты Если программа слабая, то, скорее всего, будете разочарованы в этом выборе. Поэтому студенты очень много задают вопросов по самой программе. Если, например, Предложить какой-то чек-лист, по которому можно оценить программу, когда вы заходите на сайт, то я бы предложила, например, посмотреть на то, в принципе, какие темы будут изучаться, какие навыки будут отрабатываться, даже больше навыки, чем тема, тут важнее сколько длится программа в месяцах и конкретно в часах? Сколько теоретических часов, сколько практических, потому что практических все-таки должно быть больше. Если теория превалирует, то, скорее всего, будет ну, мало какого-то практического результата от этой программы. Это тоже такой звоночек, на который бы я предложила обратить внимание. Если какое-то четкое расписание, например, у курса, или это свободный формат, вы просто смотрите видео. Студенты тоже часто интересуются, нужно ли мне находиться в конкретное время, в конкретном месте. Вот формат может быть гибридный, где-то, может быть, какие-то такие встречи, живые, ну, в онлайне, а где-то в записи. Если дипломный проект, может быть, проектов несколько, что я могу положить в портфолио, а что получается по итогу. Очень часто на сайте показывают примеры дипломных работ, что вы видели, а что вы получите в результате, и это часто очень вдохновляет и мотивирует. Ну, это примерно такой, наверное, чек-лист, по которому можно так приближаться и оценить верхнюю уровню программу. Возможно, новичкам будет сложно при первом приближении эту программу оценить по всем характеристикам, если тема новая совершенно, вы только-только только с ней познакомились. Здесь можно, если у вас есть такие знакомые из сферы, обратиться к ним, попросить их экспертно просмотреть программу, насколько она глубоко проработана. Ну, кажется, вот это такие основные пункты, на которые наш студент смотрят и о чем спрашивают. Мне кажется, да, это суперсовет, на
2: самом деле, обратиться к эксперту какому-то знакомому, чтобы он тоже посмотрел и вам посоветовал что-то, потому что действительно, может быть, сложно оценить, если ты только начинаешь в какой-то сфере разбираться. И в целом, мне кажется, здесь стоит как-то творчески тоже подходить, да, вот реально по ощущениям своим, чтобы тебе, как студенту, сейчас помогло принять решение. Вот прямо отвлечься от всех каких-то шаблонных, да, скажем, советов и просто понять вот тебе конкретно сейчас, что поможет принять решение. И мне кажется, что с точки зрения программы, Программы. действительно очень важно изучать да действительно тщательно здесь тоже возвращаясь к первому нашему да вопросу о том какой у тебя запрос если у тебя запрос на скорее посмотреть, погрузиться в сферу, ознакомиться вообще с тем, что может быть по той или иной теме, то в целом, да, наверное, и базовые темы здесь подойдут, и отсутствие практики не будет так критично важно. Да? То есть просто ознакомиться, послушать лекции, например, это окей, или почитать какие-нибудь статьи. Если же все таки перед тобой стоит цель войти в профессию, обучиться чему-то, именно мы говорим об обучении, навыкам каким-то, то здесь практика прям очень важна. И в этом смысле здесь тоже, мне кажется, стоит включать фантазию в том смысле, что можно посмотреть какой-то курс в теоретическом формате, а потом, скажем, возвращаясь к тем же экспертам, да, попробовать эту практику найти где-то еще, если вдруг на самом курсе ее нет. То есть это не должно стать таким прям камнем преткновения. Здесь тоже можно искать способы, но в целом, да, я бы сказала, что программы, которые рассчитаны на много месяцев и вдруг там нету практических проектов, это, конечно, тревожный звоночек.
1: Хотела дополнить, по поводу обратной связи, ее наличия на курсе. Студенты очень переживают по поводу того, что вдруг эксперты не будут давать фидбэк на домашние задания. Поэтому обязательно смотрите на сайте информацию, участвуют ли эксперты в проверке домашних заданий итоговых проектов. Может быть, на курсе предусмотрены какие-то еще дополнительные точки контакта с экспертами, помимо проверки домашек. Это, например, какие-то занятия с разбором домашних заданий, где вы просто общаетесь с экспертом, он обсуждает вместе с вами общие ошибки, самые удачные решения, которые сделали студенты. Могут быть еще более свободные форматы, например, вебинары в формате вопрос-ответ, где вы можете просто задать эксперту любой вопрос по любой теме, не только по обучению, и вы получите ответ. Также еще на курсе могут быть какие-то там чатики внутренние с экспертами, со студентом, где вы тоже можете общаться, получать обратную связь. В принципе, наличие обратной связи на курсе – это, мне кажется, очень важный пункт, особенно если это курс большой, он нацелен на получение новой профессии, а не просто, может быть, какой-нибудь маленький курсик, где там пару занятий, где может быть, в принципе, в принципе, какая-то автоматическая проверка, ну, без участия экспертов, вполне нормально. Но если это курс э, нацелен на приобретение нового навыка, а тем более профессии, то там обратная связь необходима.
0: Говоря про саму программу, как студенту проверить, насколько она актуальна? Все меняется очень быстро, и о, наш внешний контекст, и внутренний появляются новые технологии. Как студенту оценить, насколько программа актуальна? Потому что, например, от года к
1: году не меняется название каких-то крупных программ. Вот как здесь действовать? Мне кажется, загвоздка в том, что если студент не очень глубоко прям погружен в эту сферу, он может, к сожалению, это не заметить. Ну, это так и есть. Вполне возможно, что софт, сама программа не меняется, но она регулярно обновляется. Мне кажется, даже люди, которые погружены в сферу, могут не знать, какой там номер версии этого, этого софта вышел, какой сейчас актуален. Это уже задача организаторов курса, там, продюсеров курсов, которые там, постоянно держат руку на пульсе и отслеживают, какие там изменения появились на программе. Вот. Поэтому если у вас есть возможность посоветоваться с кем-то из индустрии, чтобы они оценили вообще, например, какие инструменты изучаются на курсе, сколько они актуальны, чего, может быть, не хватает, что, может быть, уже давно не используют, это хорошо, но есть риск, что, к сожалению, вы какие-то вот мелкие изменения в программах не заметите. После введения ограничений мы... Примерно представляем, какие программы, например, перестали работать на территории России или перестали быть актуальными. Вы можете найти список этой программы, просто сравнить с тем, что предоставлено на сайте. Если вы видите, что на сайте явная информация какая-то не актуальна, там предоставлены те инструменты, которые вы сейчас явно не сможете воспользоваться, то это тоже такой тревожный звоночек, а обновляют ли организаторы информацию на сайте раз, а обновляют ли вообще свои курсы.
0: В прошлых выпусках мы говорили про то, что учиться одному гораздо сложнее бывает с точки зрения поддержания мотивации, чем в группе. Какие вопросы здесь должен задавать студент организаторам обучающих программ для того, чтобы понять, насколько группа будет вовлечена, он сможет пользоваться поддержкой своих однокурсников и какую пользу дополнительно сможет получить от обучения вместе с другими?
2: Я бы сказала, что... Как минимум, можно уточнить о том, какие проекты практически предполагаются на курсе. Скорее всего, они будут групповыми. Ну, точнее, кажется, что так бывает часто. И в этом случае предполагается действительно, что команды будут формироваться так, так или иначе, и ты будешь взаимодействовать с другими студентами на этом курсе. При этом, мне кажется, вопрос такой неоднозначный. Потому что некоторые, может быть, в одиночку учиться эффективнее или, по крайней мере, чередовать учебу самостоятельно с учебой в группе. Так что здесь я бы сказала, что тоже хороший вопрос, который стоит уточнить заранее, если там все построено на работе в группе. Там, например, по личному опыту даже я могу сказать, что мне всегда нужно время самостоятельно подумать, а потом, например, прийти в группу. То есть здесь какой-то нужен баланс. В этом плане тоже как такой маркер того, насколько вам такой курс будет подходить по формату.
1: И на есть что добавить? Вы можете уточнить, есть ли какой-то внутренний чат со студентами, бывают ли какие-то неформальные встречи, например, студентов с другими студентами, студентов с экспертами, бывают ли какие-то групповые проекты, как уже Зиба упомянула, или, может быть, просто воркшопы, разовые занятия, когда вы просто встречаете и прям здесь сейчас что-то делаете классное. И соглашусь, что далеко не всем подходит такой формат на самом деле. Если вы чувствуете, что вам не хочется особо общаться с другими студентами, совершенно нормально, не заставляйте себя. Если вы видите, что на курсе очень много такой практики, то оцените, насколько вам будет комфортно. Может быть, ваша энергия будет, наоборот, скорее иссякать, не пополняться. Поэтому в том числе смотрите на сайте информацию о том, какой формат обучения предусматривается, или спрашивайте у менеджера, особенно если для вас это прям критично важно.
0: Многие организаторы гордятся тем, что они привлекают на свои программы экспертов из известных компаний. Да? И фактически эти бренды а, являются ключевыми на сайте той или иной программы. Это топ-5 банков, IT-компании, может быть, каких-то крупных производственных компаний. Расскажите, как привлекаются эксперты из этих компаний, и действительно ли а, все эксперты могут
1: классно учить студентов курсов? Конечно же, мы смотрим на экспертизу будущего преподавателя, на то, где он работал, сколько лет он работал, есть ли у него какие-то достижения. Также мы смотрим на какую-то его узнаваемость в сфере, есть ли у него какие-то профессиональные публикации на площадках, может быть, у него есть блог. Но на самом деле это не единственный фактор выбора эксперта. Конечно, нужна экспертиза, мы должны быть в ней уверены. Но, с другой стороны, очень важен скажем так, матч между нами и экспертом на самом деле, готов ли он действительно работать а, над качественным продуктом, готов ли он уделять этому время и силы. Он делает это только для галочки или все-таки у него есть вну... какая-то внутренняя миссия, зачем он идет в преподавании и хочет работать со студентами. И если мы с ним как-то быстро находим контакт, если мы понимаем, что мы сработаемся, что мы примерно одинаково видим будущий результат, то это уже половина успеха. Поэтому если эксперт просто известный в сфере, но у него нет какого-то внутреннего интереса... Если еще не как будто он делает там продолжение или мы его заставили То, скорее всего, у нас мало что получится Ну, может быть, первый набор мы сделаем, но Не будет этого огонька, не будет какого-то интереса А вот когда вот эти две составляющие Есть, и экспертиза Преподавателя, и его внутренний Какой-то огонек, желание вместе с нами Работать, тогда получается что-то классное
0: Зиба, какие вопросы может студент задать организаторам обучения для того, чтобы понять, какие эксперты привлечены, в чем их особенности, действительно ли глубока их экспертиза, и какую пользу он может получить от работы с ними?
2: Мне кажется, что здесь... Правда в том, что само имя эксперта, его какие-то регалии пока ничего не значат, к сожалению, да, это не единственный показатель, на который мы можем ориентироваться. И с моей, с моей стороны это прям большая боль, да, как методиста, который работает непосредственно с экспертами. Дело в том, что на самом деле, чем выше по иерархии, скажем так, компании эксперт, вроде кажется, ой, как здорово, SEO какой-то компании сейчас будет мне преподавать. Но на самом деле одумайтесь, потому что, скорее всего, этот SEO мог очень-очень мало времени уделять подготовке и, скорее всего, да, обычно лучше всего подходят ребята, которые руководители команд, какие-то медлы, те, кто все таки располагает хотя бы каким-то временем и желанием погружаться в дополнительный проект по разработке курса, ведь это очень большая задача, очень сложная задача, на которую нужно время и силы. Мне кажется, что здесь скорее... Ну, обычно об, об экспертах есть какая-то минимальная информация на сайте курса, и, и мне кажется, что студенту стоит поискать самостоятельно, что об этом эксперте есть в открытых источниках. В частности, я, например, очень люблю искать прямо на YouTube, знаете, вбивать имя эксперта и смотреть, какие интервью, какие подкасты, какие выступления на конференциях у него были. И даже уже вот этот небольшой отрывок, условно, с какой-то конференции вам поможет понять, насколько вам заходит ритм и темп разговора этого эксперта, насколько правда вам кажется, что он гл глубок и умеет объяснять понятным языком сложные вещи ведь в итоге вот это самое главное. Возможно, этот эксперт может быть не таким уж, скажем, в плане стажа опытным, да, ну, вот, может быть, он три года работает, но настолько погружен в эту сферу, настолько горит ею, что он вам объяснит все на пальцах лучше, чем любой SEO. Поэтому, да, я бы сказала, что почитайте статьи такого эксперта, посмотрите видео, если они есть. Если их нет, то ну, что ж, к сожалению, здесь, наверное, да, нужно будет поспрашивать у менеджера, скажем, что об этом эксперте известно, есть какая-то информация есть, может быть, какие-то закрытые записи, которые вам могут предоставить. Это прям, если вы досконально хотите изучить. Вот. Но в целом,
1: да, я бы сказала, самостоятельный поиск здесь помогает. Если вы, как студент, в списке преподавателей, видите, может быть, не самые знакомые имена, то не отказывайте сразу от этого курса. Вот согласна, что стоит посмотреть этих преподавателей, послушать их. Возможно, есть какие-то бесплатные курсы уже с этими экспертами. Можете посмотреть конкретные занятия с ними. Как правило, такие преподаватели гораздо больше вовлечены, они готовы проводить дополнительные занятия, отвечать ночью в чате, проверять домашки. В общем, от этого вы получите гораздо больше знаний опыта.
0: Мне кажется, здесь еще можно помнить, что если действительно есть цель встречаться с SEO, да, какой-то компании погрузиться, не знаю, какой-то вайп получить от этого эксперта, открытые а, деловые конференции, да, то есть можно посмотреть на другие форматы, которые также являются обучающими, но а, в силу своего формата привлекают как раз топовых спикеров а, в, в другом качестве. Поэтому можно такое сделать комбо. Но еще мне кажется, что эксперты, представляющие компании, может быть, действительно с не таким большим послуженным списком, они очень открыто делятся к своей корпоративной культурой. и можно от них узнать очень много чего интересного про то, как устроена жизнь работа в компании, особенно если у студента есть в планах трудоустройства после прохождения обучения, и это тоже может быть очень важным. Кстати, может ли вот, возможность трудоустроиться в компании, из которой преподаватель, являться критерием для выбора программы,
1: а, Да, трудоустройство – это очень интересный такой поинт. Хочется поразмышлять на эту тему. А, смотрите, во-первых, далеко не всем студентам нужно трудоустройство, потому что есть курсы, которые нацелены на приобретение новой профессии, и там, наверное, действительно, большинство студентов Нацелен на поиск новой работы, но в том числе даже среди таких студентов есть те, которые уже работают в этой сфере, но хотят какие-то свои скиллы подкачать. Может быть, они пришли в эту сферу как-то самостоятельно, может быть, без какой-то отчасти, и хотят ее как раз-таки приобрести в рамках обучения, чтобы чувствовать себя уверенно. А есть курсы, которые, в принципе, не нацелены на трудоустройство. Например, какие-то короткие навыковые курсы, например, курс по Excel. Ну, вот вы прошли этот курс, вы теперь уверенно владеете Excel, но это не подразумевает какое-то дальнейшее трудоустройство. Если говорить про большие программы, где вот как раз-таки цель – это приобрести новую профессию. Я считаю, что если на сайте написаны написано такие посылы вроде «моментальное трудоустройство стопроцентное, гарантированное, там, высокие заработки во время обучения сразу же после», это, короче, точно красные флажки, это точно повод усомниться в честности этих намерений и этих организаторов на самом деле. Что может на самом деле вам предложить курс, организаторы, курс, провайдеры – они могут предложить программу трудоустройства выпускников, которая не гарантирует стопроцентное получение работы, но они вам помогают в поиске ее. Они могут вам помогать составить резюме, подготовиться к собеседованию, собрать портфолио. Могут вам дать какие-то первые, может быть, предложения от партнеров, но все равно дальше работа за вами. То, как вы выступите на собеседовании, как вы выполните сами тестовые. Поэтому здесь не может быть никаких гарантий. Могут быть э, такие варианты, как стажировки в компаниях партнерах Тоже классный поинт. И, в принципе, если вы это видите, то это здорово. Это может вполне себе внушать доверие. Также в курсе могут быть какие-то элементы, которые помогают вам подготовиться к будущей работе на старте карьеры. Например, в курсе могут быть включены какие-то реальные проекты от работодателей, что тоже вам поможет в дальнейшей работе. Могут быть какие-то тестовые задания от работодателей. В общем, в курсе не должно быть никаких громогласных обещаний по поводу кучи денег, каких-то невероятных зарплат. Скорее всего, вам могут предложить какую-то программу-тудоустройство, какие-то дополнительные проекты, которые помогут вам на старте карьеры, или стажировки. Вот если вы ищете работу после обучения, то я бы обращала внимание на такие посылы. Мы потихонечку
0: переходим к теме от качественной программы к качественному провайдеру – Сколько человек в метологии делают программы? Просто интересно, мы уже говорили про методиста, продюсера у нас в разговоре, да, кто еще задействован в подготовке
1: программ обучения? На самом деле разработка продукта, разработка курса ⁇ это огромный, сложный, трудоемкий процесс. И я попыталась сформировать такую минимальную необходимую команду для создания курса. У меня получилось 12 человек, но на самом деле их гораздо больше. Кто эти люди? Это продюсер курса. Непосредственно его главный оунер и создатель. Что делает продюсер? Потому что это та
0: самая внутрянка, которая студентам не видна. Вот от кого зависит качество продукта? Расскажи, как бы,
1: что делает каждый человек или что включает угу. каждую роль. А продюсер, он такой главный оунер, хранитель продукта. За ним идея этого курса. Он как раз-таки проводит такое первичное исследование рынка. Он ищет, какие темы сейчас актуальны, что сейчас... Там, чему сейчас хотят люди учиться, он ищет партнеров курса, в общем, продумывает вообще идею будущего курса и, скажем так, контролирует ее реализацию дальнейшую. На курсе есть еще такой участник, как методист, он работает в партнерстве с продюсером, он отвечает за всю образовательную часть, за всю внутрянку и начинку. Какие будут занятия, как будет выстроена структура, какие будут форматы. Это уже все полностью на методисте. Продюсеру на начале разработки помогает исследователь. Он проводит большой пул исследований для того, чтобы у нас было полное представление о том, что ждет ждет рынок от сотрудника, чего требуют работодатели от наших выпускников. Также на курсе есть эксперт непосредственно. Ну, как правило, экспертов гораздо больше, но условно пусть будет в нашей минимальной команде один эксперт. Uh, у нас есть uh, специалисты по контролю качества. Это сотрудники учёно-методического отдела, которые отсматривают все наши программы, все наши занятия на... Предмет соответствия там, всех наших методических стандартов, регламентов, что все было соблюдено, что все было классно, что мы ничего не упустили перед тем, как загрузить уже материалы в личный кабинет студента. Также есть редакторы, которые вычитывают все наши материалы, дизайнеры, которые красиво оформляют все наши учебные материалы и контент, координаторы. Координатор съемок, который помогает организации съемок, если они предусматриваются в курсе, операторы, режиссер монтажа, координатор курса непосредственно тот, кто сопровождает обучение. Ну вот, по-моему, все. Но на самом деле таких людей гораздо гораздо больше. Я не упомянула ребят, которые занимаются маркетингом, продвижением курса. Это тоже немаловажная такая часть разработки продукта. Я не упомянула менеджеров по поиску экспертов, кто помогает нам находить преподавателей. Сотрудников клиентского сервиса, которые поддерживают наших студентов от начала покупки до конца обучения, есть еще такая роль, как методолог учебно-методического отдела. Он помогает на старте проектирования программы методисту и также участвует в контроле качества программ, чтобы все было соблюдено, чтобы все было по правилам педагогического дизайна и чтобы можно было дальше от отправить программу уже в путь.
0: Сколько времени требуется на разработку качественной программы обучения?
1: Повторюсь, это процесс действительно очень долгий, очень сложный, и он состоит из нескольких этапов. Как минимум, это исследование перед началом разработки, это поиск экспертов и партнеров, это непосредственно сама разработка программ вместе с экспертами, это создание учебного контента, это... Верификация этого контента, проверка, проверка телом контроля качества. Это редактура, дизайн, съемка, монтаж, какие-то правки. В общем, этапов очень много, и, возможно, какие-то упустила. Но если, если представить, что курс длится 3 месяца, то его производство может занять месяцев 6-7. Примерно. Могут быть различные форс-мажоры, но примерно так. Но на самом деле, я вот размышляю по поводу того, сколько лица разработка курса, это даже в какой-то степени вопрос философский, потому что в какой-то степени разработка лица всегда. Она никогда не заканчивается. Нет такого, что мы разработали курс от начала до конца и как бы все. Мы переходим к следующему, и этот живет своей жизнью. На самом деле нет. Мы постоянно дорабатываем наши курсы на основе обратной связи студентов. Либо после обучения, либо прямо в процессе обучения. На основе образовательной аналитики, на основе того, что требует сейчас рынок, что изменилось. Поэтому, если какие-то работы на курсе завершены, то, скорее всего, курс просто закрылся. Потому что это процесс бесконечный. Зиба, а что бы ты еще сказала о том, на что нужно обращать внимание
0: студенту, который выбирает провайдера? Какие еще есть критерии качественного провайдера? Ну, вот ты сказала про то, что это довольно большая команда разработки. Да, то есть кажется, что когда много людей или в разных ролях люди готовят курс, это знак качества, что компания может обеспечить полностью вот этот технологический цикл производства. А что еще? Возможно, сейчас это будет немножко такая субъективная
2: моя какая-то оценка, но для меня очень важно, на каком языке говорят провайдеры, то есть такой какой-то культурный индикатор. Если на сайте в описании программы курса выглядит, как будто бы его сделали для какого-то официального регламента, знаете, с пунктами, под пунктами, суперофициальным языком, шрифтом Times New Roman и вот Прям вы читаете и думаете, это вообще для людей писали или для отчета какого-то. Я утрирую сейчас, но в целом, чтобы вы поняли, о чем речь. Если такие формулировки вы встречаете, то это для меня тоже, опять же, наверное, возможно, да, это где-то личная такая история, но мне кажется, что это плохой показатель, потому что. Если компания, провайдер и вся команда производства курса заботятся о том, чтобы студенту было понятно, чтобы студенту было интересно, чтобы было вовлекающе, то и даже на лендинге уже это будет видно. Потому что то, как представлена информация на сайте, это, скорее всего, будет как-то мычиться с тем, как будет представлена информация в самом курсе. А там уже как раз вот эта вот работа с экспертом, и, да, возможно, у кого-то возник вопрос, зачем нам столько методистов, методологов, продюсеров, господи, у нас же есть эксперт. На самом деле вот этот вопрос как раз очень важный, что эксперт нам приносит знания, периодически, знаете, есть такое когнитивное искажение, проклятие знания. Вот он приходит, из высоты своих знаний он не может это переложить в простой и понятный язык и последовательность. И вот эта вся команда мучительно иногда <laughs> из эксперта вытягивает и описывает это так, как будет понятно начинающему студенту по этой теме. Поэтому, да, возвращаясь к вопросу о том, на что обращать внимание, я бы сказала, что вот этот вот какой-то культурный контекст, да, как, как вообще на сайте с тобой разговаривают, насколько формально или неформально. Возможно, на самом деле, видите, это моя такая субъективная оценка, да, мне ближе неформальный язык скорее. Кому-то, возможно, скорее будет ближе более, пода более формальная подача, это понятно. В общем, на это стоит ориентироваться.
1: Uh, дополню по поводу языка uh, на сайте. Я вообще языка бренда. я совершенно согласна с этим, и мы тоже вот uh, упарываемся в эту сторону, стараемся писать наши сайты и понятным языком, и если вдруг мы используем какой-то профессиональный термин, мы обязательно его расшифровываем. Вот И то же самое, конечно, стараемся делать и в курсах. Bueno, здесь я прям максимально плюсую, Еще хочу дополнить по поводу методиста. Uh, как раз-таки и задача методиста – побыть вот скажем так на месте студента посмотреть на контент глазами студента и задать вопросы такие которые скорее всего студент задаст потому что у методиста не замыленный взгляд он может увидеть какие-то не непонятные там темные места в контенте и обратить внимание на это эксперту эксперт скорее всего на это не заметит и эксперту Поначалу очень сложно прям раскладывать свой материал на атомы, говорить прям простыми вещами, через какие-то метафоры. Вот здесь как раз-таки и приходит на помощь методист, который помогает это все, скажем так, разложить, упаковать, взять эту экспертизу, скажем так, вытащить ее и уже разложить ее настолько подробно и понятно, чтобы понял каждый. Ну, если есть задача сделать курс для новичков, если это курс для продвинутой аудитории, то, конечно, там такая, наверное, атомарности не потребуется. Там все говорят уже примерно на одном языке.
0: Ну, там в сложных курсах для продвинутых тоже множество своих нюансов, и без методиста а, не менее сложно собирать курсы для продвинутых, потому Конечно. что если они в сторону там, хардов, словно продвинутые, то а, связки методические и так далее, они обязательно требуются. Проработка домашних заданий, работа с обратной связью, которая супер критична, например, для продвинутых студентов. Вот здесь тоже надо
1: обращать внимание на это. Для обучения для продвинутых студентов а, тоже хотела бы дополнить конечно же у продвинутых у опытных студентов у них немножечко другой запрос, конечно им уже не хочется такого большого объема теории, потому что они так уже все это знают, им уже не интересны какие-то простые операции, какие-то простые задачи, они приходят чаще всего за большим количеством практики, за возможностью может быть брать в обучение свои личные кейсы, работать на них и чтобы, допустим, эксперт давал обратную связь по их каким-то рабочим личным проектам. Здесь очень важно нам с Соблюдать как раз вот этот баланс, чтобы не было слишком много поня... такой простой теории, которая может быть неинтересна, чтобы, может быть, был какой-то челлендж в обучении, потому что у них уже есть запрос на какой-то рост дальнейший, и мы можем, например, делать обучение чуть более интенсивным, добавить чуть более сложности, челленджей создавать какое-то профессиональное комьюнити, потому что это люди, которые уже плюс-минус работают в этой сфере, они хотят уже как раз-таки повариться в ней, пообщаться с экспертами уже так на равных, на одном языке. Поэтому проектирование программ для новичков и для продвинутых – это два разных процесса, и поэтому, если вдруг увидите, что на сайте курс, курс как будто бы подходит сразу для всех, или для новичков, и для продвинутых, скорее всего, он не подходит никому. Новичкам там может быть местами слишком трудно, а опытным скучно. Вот. Поэтому у курса должна быть какая-то конкретная аудитория или аудитории, ну, например, там интернет-маркетологи с небольшим опытом работы. Не новички, но и не супер продвинутые, те, которые, может быть, там полгода-год уже работают. Спасибо большое. Это очень важно, когда а,
0: студент понимает свой запрос и свой уровень знаний в той или иной области. Я еще добавлю от себя, что кажется, сервисная составляющая и технологическая часть обучения тоже играют важную роль. Потому что нам очень хочется, чтобы, во-первых, к нам относились не только как к студентам, но и как к клиентам, чтобы мы получали оперативную обратную связь, чтобы с нами общались в тех каналах коммуникации, которые с нами удобно, нам удобны, а не дозваниваться куда-то на горячую линию или отправлять запросы инфо да то есть это тоже очень важно поэтому если вы человек который привык получать качественный сервис обратите внимание как общается служба поддержки с вами для того чтобы вам потом не было мучительно больно в процессе Ну и есть юридическая сторона вопроса например возвращает ли компания деньги за обучение которое вы по той или иной причине не смогли пройти читайте обязательно договор как он прописан в компании не стесняйтесь задавать вопросы потому что ну договор это повод в общем общем-то, обсудить, договориться, и он должен быть выгоден а, двум сторонам. Поэтому на это тоже обращать внимание заключает договор на обучение с надежным провайдером. Что касается платформы, как вам кажется сейчас, а, действительно ли все ушли в мобилки, и важно, чтобы курс был а, хорошо смотрелся с мобильного устройства? На что здесь стоит обращать внимание студентам, Инна?
1: На самом деле, да, платформа должна быть адаптивная, на ней должно быть удобно учиться как с компьютера, так и с телефона. Как мы выяснили, очень много наших студентов, конечно же, учатся в пути, в дороге, с телефона. Ну, смотреть лекции как раз удобнее в таком формате. Но мы еще недавно узнали, что многие наши студенты, мы просто проводили исследования, смотрят наши лекции чуть ли не на большом экране, там на телевизоре, на проекторе, потому что они когда то да, обустраивать свой рабочий пространство так, чтобы вот, они приходят домой, они а не включая, что все было прям видно, как на доске буквально, и смотрят это так. Вот такой подход тоже бывает, хотя, казалось, мы говорим про mobile first, всё, типа теперь с мобильного телефона, не только, мы сами были удивлены. Вот, но тем не менее мы стараемся делать так, чтобы и контент был смотрибельно с мобильного телефона, чтобы там, может быть, были крупные там схемы какие-то, картинки, чтобы с телефона, в общем, контент был смотреть удобно, и чтобы платформа тоже была удобна, как с телефона, как с использованием телефона, так и с ä, компьютера. Платформа должна помогать, <laughs> не мешать вашему обучению, должна быть удобной, интуитивно понятной. Если вам нужна какая-то инструкция подробная для того, чтобы понять, где что находится, скорее всего, платформа не самая удобная. Вы можете потестировать платформу, если пойдете, например, на какой-нибудь бесплатный курс э, провайдера, потому что обучение чаще всего проходит на одной и той же платформе, и вы можете познакомиться с ней как раз-таки на каком-нибудь бесплатном э, коротком курсе, вы с контентом познакомитесь и посмотрите, какая платформа. Понятно, непонятно, бесит она вас, не бесит, потому что, скорее всего, на платной программе вам учиться уже там.
0: Спасибо. Давайте, подведя итог, напомним нашим слушателям, нашим студентам о том, какие... Маячки на лендинге должны говорить о том, что это хороший курс. Да, о том, что это действительно стоящий продукт, которому можно, в общем-то, приглядеться и уже уходить в более детальное изучение. Потому что Инна э, вначале говорила да, про то, что если вам обещают миллионы до обучения, еще больше после, ну, наверное, с этим что-то не так. Но мало кто пишет, что вам придется пахать и пахать, и, в общем, будущее ваше туманное. Тоже не очень классный вариант. Что на лендинге образовательного продукта должно для нас служить маркером качества? Давайте попробуем собрать такой вот список рекомендаций.
2: Резюмируя то, что мы уже обсуждали, важно посмотреть на программу, насколько она детализирована, насколько она понятна вам, насколько структура и последовательность тем для вас выглядят адекватно. Я бы сказала, что еще обратите внимание на то, указан ли уровень целевой аудитории. В принципе, описана целевая аудитория, и вы можете оценить, вы входите в эту аудиторию или нет. Еще что важно, это наличие отзывов и возможность, наверное, поговорить с людьми, которые проходили этот курс уже, как-то почитать подробно, как это было. Вот такие три, наверное, можно выделить, как такие ключевые, я бы сказала. И ну что добавишь?
1: А, ну, про практику ориентированность, конечно же, просто оценить именно содержание программ, насколько много там практических заданий, практических часов. Вы даже можете взять такое простое соотношение, как... Одна треть курса теоретическая, две трети практически. Ну, грубо говоря, примерно. Если перекос в другую сторону, это как раз-таки значок о том, что, скорее всего, программа либо не проработана, либо она какая-то не особо практикоориентированная. Посмотрите, кто преподает на курсе, как мы уже упомянули, Не столь важны какие-то именитые эксперты, так просто опытные сотрудники компании, руководители команд. Зайдите к ним на личную страничку в социальных сетях, посмотрите какие-то их выступления оцените их подачу. Я от себя еще добавлю, что
0: когда вы изучаете экспертов, да, их портфолио, если вам приходится это делать, смотрите, чтобы должности были свежие. Это как раз звоночек, если должности не обновились, а эксперты поменяли уже работу несколько раз с тех пор, как анонсировали курс. Это, в общем-то, вопрос к провайдеру. А для меня очень важен, например, кроме того, что, как Зиба сказал, язык, на котором, да, в общем-то, пишется обращение к студенту. Ошибки. Грамматические, стилистические, неаккуратная верстка. Это все показывает отношение провайдера к тем, кто приходит на программу. Наличие видео любого, видео отзывы, видео с приглашением на курс, бесплатные ролики, может быть какие-то тизеры курса, их наличие это тоже всегда здорово, когда провайдер это не прячет, вам не нужно охотиться или отдельно каким-то образом выискивать эту информацию, если это все предоставлено сразу на посадочной странице программы, это здорово. Если несколько каналов связи для студентов, вы можете общаться в Телеграме, у вас есть живой чат на страничке, форма обратной связи, э, ищите в социальных сетях э, и так далее. То есть это тоже здорово, это значит, что с вами будут готовы, скорее всего, общаться. Ну, и еще э, провайдеры, у которых есть лицензия, как правило, выкладывают лицензию или информацию о ней э, на свою платформу. Это тоже важно. Ну, и в целом, если у вас есть возможность э, скачать какой-то бесплатный или курс, или какие-то пособия, или что-то еще, это тоже здорово, это то, чем делятся провайдеры. У вас есть возможность сразу же, не уходя далеко, э, оценить, что же вас ждет внутри дальше. Ну, что же. Я тогда подвожу итоги. Итак, чтобы не потеряться в мире возможностей для онлайн-образования, надо придерживаться надежных ориентиров. Выбирать актуальные курсы, подготовленные на основе современных материалов и практик. Базу можно посмотреть в информации о курсе. Лучше выбирать практикоориентированные курсы и смотреть информацию об этом в программе, как они организованы. Обращайте внимание на экспертов, их образование и бэкграунд. У курсов должна быть предусмотрена обратная связь, возможность общения как с командой разработки, так и с экспертами. Интерфейс курса должен быть максимально комфортным для вас. И, конечно же, выбирайте надежного провайдера. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был подкаст «Не то, чем мы учили в школе» от просветительского медиа, теории, практики и натологии, образовательной платформы, которая обучает взрослых современным профессиям. До новых встреч!